0: Hola, hola y welcome a Busca Lifers, el podcast para buscavidas internacionales. Si es tu primera vez aquí en Busca Lifers, te doy la bienvenida, pero te aviso que el episodio de hoy no sigue el formato de siempre. Normalmente hablo con alguien que vive y trabaja en cualquier parte del mundo para que nos cuente sus experiencias, su trabajo, pero este episodio es distinto. Este episodio es un monólogo dirigido a quien esté buscándole un sentido a su carrera o quiera encontrar un camino alternativo hacia el éxito laboral. Hoy te voy a hablar de la diferencia entre especialistas y generalistas. Vamos a poner dos ejemplos. En primer lugar está el señor T. El señor T cogió su primer palo de golf a los 10 meses. A los 2 años ganó un torneo para menores de 10 años. Hoy en día lo conoces como Tiger Woods y va a ser nuestro referente como especialista. Por otro lado está el señor R. Jugó de pequeño al fútbol, al squash, al esquí, lucha libre, baloncesto. Su madre le intentó enseñar a jugar al tenis, pero el muy flipado intentaba sacar movimientos estrella y cortarla y tal, pero rara vez pasaba la pelota por encima de la red. Sin embargo, pasada la edad del pavo, se enfocó bien en el tenis y hoy en día lo conoces como Roger Federer. Este ejemplo... Es el que sale en el libro Range, de David Epstein, que es de donde saco la mayoría de información para este episodio. Eh, pero sinceramente, este, este ejemplo, enfocarte en algo desde los 15 años, me sigue apareciendo pronto. Pero bueno, aceptamos pulpo como, una, como animal de compañía. Sobre todo después del documental de Netflix, en el que el tío se hace amigo de un pulpo que... Bueno, me estoy yendo por las ramas. Tenemos varios ejemplos parecidos a Federer, como Tom Brady, uno de los mejores quarterbacks de fútbol americano de la historia, pero como a muchos de nosotros ser un atleta profesional nos llega un poco tarde, nos vamos a enfocar y nos vamos a centrar en el mundo del trabajo. En un podcast que a mí me gusta mucho que se llama What You Will Learn, hablan de un estudio que se hizo a creo que eran 36.000 trabajadores y lo que descubrieron fue que los, especia los especialistas eh, empiezan temprano y justo al salir de la universidad tienen los sueldos más altos que los demás, pero los generalistas... Los sobrepasan en el tiempo porque acceden a puestos y salarios que, que le sacan mejor rendimiento a sus habilidades y a su personalidad. Esto no nos garantiza a los generalistas que nos vayan mejor que los especialistas, pero yo creo que sí que es un alivio y nos da esperanza. Acerca de los especialistas hay que reconocer su importancia. Hay muchos casos de éxito y quiero hablarte de uno que sale también en el libro de Range, que repito, que <ríe> la mayoría de información de este episodio sale de ahí. Pues bien, esto es un señor que perdió a toda su familia en el holocausto y mmm, decidió... Eh, demostrarle al mundo que él tenía una visión distinta el caso es que quiso empezar desde cero con su familia y demostrarle a todo el mundo que si le das ventaja a una persona y empieza desde muy temprano le estarás garantizando el éxito y la convertirás en, en la persona más exitosa del mundo en, en eso pues su primera hija Susan empezó a entrenar el ajedrez a los dos años a los cuatro empezaba a ganar torneos contra personas mayores que ella. Y sus dos hermanas, eh, pequeñas claro, empezaron eh, siguiendo sus pasos. Eh, las tres niñas a cierta edad formaron parte del equipo nacional de ajedrez con 19, 14 y 12 años. El equipo de cuatro personas, o sea, ellas eran tres, ellas eran tres y faltaba una, vencieron al ganador de las últimas 11 competiciones, la, la Unión Soviética. A los 21 años, Susan se convirtió en la primera Grandmaster femenina de la historia. A los 15, Yuri se convirtió en la Grandmaster más joven de la historia. Esta especialización funcionó muy bien en el ajedrez pero estaríamos equivocados si asumiéramos que el ajedrez es una buena representación de todas las habilidades y trabajos del mundo. Hay otras áreas que, como el ajedrez, se benefician de la hiperespecialización. Sin embargo, hay muchas otras que no se optimizan con este entrenamiento enfocado. Estamos hablando de predicción de mercados financieros, el análisis de corrientes políticas, de la evaluación del recibimiento del personal. Se pueden diferenciar dos tipos de entornos. Está el estructurado y el caótico. Como antes hablamos de Tiger Woods, pues el golf es un entorno muy tranquilo en el que una práctica constante y enfocada puede llevarte muy lejos. En el caso del tenis, hay muchas variables. Tu contrincante puede enviarte la pelota de cualquier manera y ser versátil es lo que te va a dar la ventaja aquí. Mira como Rafa Nadal se pulió a todos con la zurda. Aquí tenemos dos ejemplos claros de camino. El camino de Tiger Woods es el de la especialización a saco. Hay incontables libros acerca de esto, y luego en cada especialización hay carreras enteras, máster, doctorado, de todo. Pero para nosotros, los que no lo tenemos tan claro o simplemente no hemos seguido un camino fijo, no hay tanto contenido. ¿Quién nos cuida a nosotros? ¿Quién nos guía? Ya que hemos hablado del ajedrez, vamos a usarlo como analogía para explicar lo siguiente. En el ajedrez están las tácticas y las estrategias. Las tácticas son las combinaciones de movimientos donde los jugadores se aventajan momentáneamente en la mesa. La estrategia es la visión general y coordinación de todas esas pequeñas batallas para ganar la guerra final. Las tácticas se benefician de una especialización y de práctica enfocada. Yo las llamo habilidades duras. La estrategia no se beneficia de empezar temprano, sino de una visión perimetral y de entender múltiples puntos de vista. ¿Cuál es el mejor camino a seguir? Aquí entra mi humilde opinión, pero claro, ya sabes que no es objetiva y que voy a buscar el beneficio a mi situación. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Las tácticas son habilidades adaptadas para tareas preestablecidas con reglas predecibles. Las máquinas ya se están haciendo cargo de muchos de estos trabajos y tareas, de hecho, según pasa el tiempo, esto ocurre más y más. Por el otro lado, la estrategia no es fácilmente automatizada. Así que los especialistas se van a ir quedando sin trabajo poco a poco. Si eres un generalista, o una generalista, y no sabes qué hacer con tu vida laboral, ten en cuenta que hay una alta probabilidad de que tengas habilidades estrategas ocultas y que... Lo que pasa es que no, no las conoces y no consideras que la estrategia actual esté a tu altura. O sea que tú ahora mismo tienes una estrategia sin estrategia, no, no lo tienes muy claro y la visión que tienes de hacia dónde va tu carrera no está a tu altura. Si tú fueses a evaluarla no le darías un aprobado. Te recomiendo no solo que te formes e inviertas en tu educación estratégica, sino que mires a tu carrera como un proyecto de 40 años. Los que lleves ya trabajando serán el refuerzo o la base de lo que te viene por delante. A ver, fíjate en tus amigos, si tienes algún amigo médico, lo claro que lo tienen ellos. Pues guardería, colegio, universidad, MIR, especialización, residencia, consulta privada, clínica privada, jubilación. Está clarísimo. A lo mejor me he confundido ahí porque yo no soy médico, pero tú me entiendes. ¿Nosotros qué hacemos? pues podemos buscarnos una estrategia. Te voy a recomendar un libro que te ayuda a dividir tu carrera profesional en tres fases. La primera son los primeros 15 años de tu carrera, que esas serán la base para las otras dos fases. Esta es una fase de descubrimiento en la que tienes que probar muchas cosas distintas. Si eres terrible en algunas cosas, arréglalas pero sin pasarte. Lo suficiente como para que no sea una debilidad después, por ejemplo, si tienes miedo escénico, asista a clases de improvisación, por ejemplo. La segunda fase es en la que encuentras el punto medio entre lo que se te da bien, lo que te gusta y lo que el mundo necesita. En esta fase le vas a dar caña a tus fortalezas y vas a dejar un poco de lado las cosas en las que eres mediocre ya no te da miedo dar una presentación a un equipo pero tampoco quieres subirte a un escenario con miles de personas a dar una charla mejor enfócate en aquello en lo que eres un crack si precisamente lo que se te da es hablar al público pues hazme el favor y entiende lo que quiero decir la tercera fase es pasar el testigo aquí es donde el estudiante se convierte en profesor son trabajos como consultor o quizás es un emprendimiento y construyes algo, una empresa que soluciona un problema en el mundo que aún no tenga arreglo, o incluso ser un instructor, un profesor. Sin embargo, en esta fase tienes que ser interesante. La historia puede ser entretenida, la historia puede ser entretenida, pero no sirve de nada si no es relevante para resolver problemas actuales. Este libro se llama The Long View, de Brian Featherstone Hall. Brian Featherstone Hall. sí lo dije bien a la primera bueno, te lo escribo porque es un palabra muy largo y por si lo quieres buscar no sé si está en español yo las cosas estas las suelo leer en inglés que es de mucho de acceso más fácil pero bueno te deseo suerte si la buscas esto es todo por ahí Tengo mucha curiosidad por saber qué te ha parecido este episodio, así que subiré historias al Instagram dentro de un par de días después de publicar esto, con preguntas para que me cuentes, porque quiero saber si dentro de entre entrevista y entrevista a lo mejor puedo sacar cosas de estas y es algo que a ti te interesa. Hasta entonces, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.